0: Ciao a tutti,
1: noi siamo le alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma. E questo è
2: Radiofonicamente, il nostro podcast. Buon
3: ascolto!
4: Ciao, noi facciamo parte della seconda F. E, eh, prima di iniziare a parlarvi della nostra rubrica, eh, vorremmo comunicarvi che purtroppo le nostre compagne che dovevano parlare della rubrica Fonicamente News non sono potute venire purtroppo. E volevano comunicarvi che il viaggio non è solo come viaggio di conoscenza eh, per scoprire nuovi luoghi e nuove, espe- e, mh, nuove esperienze, ma anche eh, per, scoprire, per conoscere e scoprire di più se stessi. E infatti, hanno approfondito il tema dell'immigrazione parlando del viaggio degli immigrati, eh, che, comunque, è un tema molto delica- delicato e che non deve essere trascurato, e ancora tutt'oggi se ne parlo.
5: see you
6: Sara a parlarvi dell'Odissea, mi presento. Io sono Ambra e sono con la mia amica Ludovica. Ciao, io sono Ludovica. Oggi dovrebbe esserci anche la nostra compagna Giulia, ma purtroppo non è potuta venire e quindi ci siamo noi a sostituirla.
4: Ciao Ambra, volevo chiederti, ma che tema abbiamo scelto oggi?
6: Allora, il tema che abbiamo scelto per la nostra rubrica è il viaggio e l'abbiamo collegato con l'Odissea perché l'Odissea è il poema che narra il viaggio di ritorno compiuto da Odisseo, anche chiamato Ulisse in latino. Per tornare dalla sua famiglia, a Itaca, perché lui è re e i proci volevano conquistare il trono sposando Penelope, che è la regina. Questo poema inizia dopo la guerra di Troia, narrata nell'Iliade, e sia l'Iliade che l'Olissea sono state scritte dal poeta greco Omero.
4: Scusano curiosità, ma l'Odissea è un poema famoso, insomma chi leggerebbe mai l'Odissea in greco, non capiremmo niente.
6: Beh, direi proprio di sì. Infatti, sempre assieme all'Iliade, è uno dei più grandi poemi gre-omerici, ovvero scritti da Omero. Inoltre, devi sapere che rappresenta uno dei testi fondamentali della cultura classica occidentale e viene tuttora letto in tutto il mondo sia nella lingua originale che nelle sue numerose traduzioni.
4: Ti va di raccontarmi le tappe raggiunte da Odysseo e. Mh, raccontami se riesce a superarle diciamo che non è molto abile fisicamente, ma solo d'astuzio.
6: Sì, infatti, grazie alla sua intelligenza, riesce a superare tutti gli ostacoli. Cominciò a raccontare la prima tappa. Dopo essere partito da Troia, Ulisse, vittorioso, fa tappa a Ismar, dove attacca le popolazioni del luogo e ottiene un grande bottino. Lì però risparmia Marone, sacerdote del dio Apollo, in cambio di vino, che Ulisse troverà utile per scappare dalla dalla grotta del gigante Polifemo. Nella seconda tappa, invece, Ulisse approda nella terra dei lotofagi, ovvero i mangiatori di loto. Questi esseri sono molto ospitali con i compagni di Ulisse, ma ma nascondono delle insidie. Infatti danno da mangiare ai compagni di Ulisse il loto, facendogli dimenticare il il ritorno. Così Ulisse è costretto a trascinarli sulla nave legati e eh, con la forza.
4: Se non sbaglio la prossima tappa è quella delle sirene. Cioè, eh, sono così carine, cosa potranno mai fare di male? Carine?
6: Sei sicura? Sono invece degli esseri mostruosi. Infatti non hanno una coda, bensì due ali da uccello. Solo poi in occidente si è pensata alla figura attuale della sirena. Quando arriva allo scoglio delle sirene, Ulisse deve affrontarle. Eh, Il il loro canto trae a morte tutti i marinai che lo ascoltano. Infatti, per passare senza morire, Ulisse tappa le orecchie ai compagni e si fa legare sull'albero maestro per per dare lo stesso le istruzioni. In questo modo, Ulisse riesce a sorpassare lo scoglio delle sirene e a salvare la ciurma. Adesso racconto l'ultima tappa e poi toccherà a te, Ludovica. Proprio adesso che era quasi arrivata a casa, Ulisse è costretta a fermarsi sull'isola di Egigia, dove incontra una bellissima ninfa di nome Calipso. Quest'ultima si innamora follemente dell'eroe e lo trattiene sull'isola per sette anni. Fortunatamente un giorno Hermes, il messaggero degli dèi, eh, ordina um, alla ninfa di lasciare andare Odisseo. L'eroe costruisce una zattera e salpa verso l'isola dei Feaci.
4: Sull'isola dei Feaci Odisse incontra Nausicaa, la figlia del Alcino, che dopo avergli raccontato la sua storia gli dona una barca eh, con cui può tornare finalmente a Itaca. Così finalmente torna dopo
6: un lungo viaggio e è arrivato a Itaca. Ma una volta arrivato a Itaca che cosa fa? Qualcosa di più eroico oppure non fa niente e si nasconde per tutta la vita?
4: Ovviamente sì, una volta arrivato Ulisse si nasconde e si si traveste per nascondersi dai proci che volevano ammazzarlo e dopo che Penelope, sua moglie, ha annunciato una sfida, ovvero quella di scoccare una freccia facendola, facendola passare per 12 scuri allineati Uh, ovviamente uh, tutti falliscono, ma quando tocca Odisseo riesce perfettamente um, nel, nell'impresa e um, ancora travestito, tutti i presenti, i presenti rimangono stupiti che proprio quel vecchietto vinse la prova. L'eroe, una volta che si è tolto il travestimento, mi si è il suo piano vendicativo, infatti disarmò tutti i proci e li fece ammazzare. Penelope all'inizio non, non credeva che quello fosse davvero Odisseo, infatti dopo averlo visto la prima volta non lo riconobbe, però dopo aver capito che era lui andò ad abbracciarlo piangendo di gioia.
6: E Potresti dirci quali riflessioni abbiamo fatto raccontando questo poema? Che cosa ne pensi ti è piaciuto? Allora, Raccontando questi ratti dell'Odissea abbiamo capito
4: che non sempre i viaggi sono a scopo turistico, ma anche eh, per affrontare pericoli e per scappare da, mh, sempre da, da pericoli e infatti ancora tutt'oggi numerosi immigrati irregolari sono obbligati a lasciare il proprio paese e affrontare molte volte il mare aperto che è pericoloso e molto lungo sperando di trovare migliori condizioni di vita Abbiamo pensato a questo perché eh, Odisseo parla di questo viaggio che però presenta moltissimi pericoli che il mitico Ulisse deve affrontare per poter ritrovare la sua famiglia e salvarla. Inoltre queste riflessioni le abbiamo fatte pur sapendo che è un racconto inventato da Omero.
6: Potresti leggere una frase dell'Odissea molto significativa che abbiamo scelto?
4: La frase che abbiamo scelto è la seguente. Anche i dolori sono, dopo lungo tempo, una gioia per chi ricorda tutto ciò che ha passato e sopportato. L'abbiamo scelta per comunicare a tutti coloro che magari stanno passando un brutto periodo di non arrendersi e continuare a lottare eh, perché la felicità prima o poi arriverà per
7: tutti.
6: Così adesso concludiamo la nostra rubrica e speriamo di esservi piaciuti e vi salutiamo dalla seconda. Ciao. Ciao!
8: other will help comfort the numbers compassion for ourselves will help us all get well compassion for each other will make us more than numbers compassion didn't
9: Ciao a tutti, io sono Giulia Camilli, oggi ci occupiamo di musicalmente, abbiamo stilato una top 5 per le nostre canzoni riguardanti il viaggio e oggi sono insieme a Ashley Torres Ciao a tutti E Elettra Perazza Ciao
10: Allora Elettra, dici un po', al quinto posto che cosa troviamo nella nostra top 5?
11: Beh, sicuramente troviamo Nord Sud Ovest Est degli 883
10: E al quarto posto Riptide di Vance Joy e Lettra, al terzo posto cosa abbiamo messo? Beh, Roma Bangkok
11: di Baby Kay che racconta la mappa geografica della sua vita Londra, Roma e Estremo Oriente ovvero i posti in cui lei ha vissuto e che
9: ricorda grazie a questa canzone Quindi mi stai dicendo che è dove ha vissuta e dove comunque ha lasciato tutti i suoi ricordi Certamente
8: oh.
9: secondo posto mi sapresti dire che canzone abbiamo messo?
10: Certo, al secondo posto attenzione abbiamo messo Buon viaggio di Cesare Cremonini che con la sua leggerezza e positività ci spiega che il viaggio non è una proposta ma è proprio l'imperativo di lasciarsi andare. E quindi di che
11: cosa parla questa canzone?
10: Beh oddio allora lasciarsi andare proprio per trovare il coraggio di prendere la strada più lontana. Ma vi siete mai chiesti che cosa significa effettivamente prendere la strada più lontana?
9: In realtà no, però mi sapresti fare una tua considerazione su questa canzone? Beh,
10: ecco, secondo me prendere la strada più lontana significa non accontentarsi mai della prima soluzione ad un problema che ci viene proposta, ma di migliorarla sempre di più e magari facendo così potremo migliorare noi stessi o anche toglierci un peso di dosso, no?
9: Mi sapresti fare un esempio più, come dire, più semplice? Mm, sì, dai. Allora, mm,
10: un esempio un po' più semplice che magari potremmo capire tutti è quando facciamo una ricerca. Prendiamo l'argomento da approfondire e lo cerchiamo e prendiamo sempre il primo sito che ci danno. O anche quello più corto per fare prima, insomma. No?
9: Effettivamente non ci avevo mai pensato, però sì, alla fine una considerazione è tipo questa, ecco. Beh,
10: oddio, se ci pensiamo è la perfetta rappresentazione di quello che ho detto. Prendendo la strada più lontana ci saranno, cioè, incontreremo sempre degli ostacoli o delle complicazioni, ma il risultato sarà sempre e comunque migliore di quello che darebbe la strada più corta, no?
12: Coraggio, lasciare tutto indietro e
2: andare, partire per ricominciare. Se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare,
12: amerai il finale.
10: Eh, al primo posto, Giulia?
9: Beh, al primo posto abbiamo voluto inserire, comunque andare, della cantatrice Alessandra Amoroso. Bella! E di che cosa parla? Allora, sicuramente posso dirvi che è una canzone frizzante e comunque appassionante. Molto probabilmente purtroppo parla di una perdita però simbolica che ha vissuto la la cantante e quindi sa che deve fare spazio nel suo cuore per cercare sempre un lato positivo in tutto quello che fa. Parla anche di limiti che spesso siamo sempre noi a imporceli, però comunque lei sa che c'è una via d'uscita per fare tutto quello che lei vuole.
10: Nel video ufficiale della canzone cosa cosa vediamo?
9: Allora, sicuramente la cantante che ovviamente canta questa magnifica canzone è lei che è in viaggio, solo solo lei, e si fa vedere lei con vari vestiti, figure e anche umori differenti. Quindi parla di di questa canzone con felicità, quindi parla anche di di questo viaggio. Adesso vi faremo ascoltare un po' di, di questa canzone. E sudare
13: sotto il sole Non mi importa se mi brucio La pelle se brucia i secondi le ore
9: importa se e mi quindi be- è già finito questo nostro viaggio? Beh, questo sì, ma ce ne saranno tantissimi altri da fare tutte insieme E questo è tutto
10: da Elettra Perazza Ciao Giulia Camilli Ciao E Ashley Torres Ciao a tutti In downtown Gainesville, right there on
14: Main Street, they sell fried pies closed on Sunday. They used to have a circus here, acrobats and clowns, rebels and يبقى
0: Ciao a tutti, io sono Ryan e con me c'è Lorenzo Pallato.
2: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pallato.
0: Io oggi vi voglio parlare su Bangladesh, nel cuore del Bangladesh partiamo il nostro viaggio da Dhaka, Dhaka, la capitale del paese in cui sono nato. Questa città è la decima più popolosa al mondo. Ha più di 14 milioni di abitanti, quasi 5 volte la popolazione di Roma ci si accorge subito di essere in una città molto popolosa appena si esce dall'aeroporto c'è un chiasso assordante un traffico peggiore di quello sul raccordo anulare c'è un'enorme disparità sociale ci sono persone molto ricche che vivono in edifici lussuosi e molto grandi pensate che alcuni palazzi raggiungono i nuovi piani ah c'è anche... Tanta gente povera che vivono nelle barrecche con poco. Per raggiungere Dhaka, il mio villaggio natale, servono quattro ore di viaggio. Sono nato a Kojba, Brahman Baria, che si trova nella parte, parte estrema orientale, orientale del Bangladesh, al confine con l'India. Dalla mia uh, terra ori- d'origine, amo soprattutto la mia famiglia, i miei zii, i miei cugini. Ciò che mi piace fare di not- più è notare nel fiume. Ne- L'acqua è di colore verde-azzurro. La vegetazione è molto fitta. Amo giocare nel grande giardino di casa mia. Ci sono tanti alberi da frutta. I miei preferiti sono quelli di piara, un frutto che assomiglia al limone. per la forma, ma è dolce, all'interno bianco, oppure rosso e ricco dei semi. Ci sono anche altri frutti che non si trovano in Italia il litchi, il jam che si assomiglia nella, nell'aspetto del, alle olive nere e il burri, bisogna raccogliere prestando attenzione perché i rami sono pieni di spine e il mango che per fortunatamente si trova anche in Italia spero che il Bangladesh vi sia piaciuto vi aspetto, ciao a tutti tutti, Ryan, Ciao a tutti,
2: ho parlato, Cengoduo è un capoluogo di, della Cina, è uno splendido capoluogo della provincia Sichuan, situato nel sud ovest della Cina. Nel 2011 l'UNESCO ha dichiarato Cengoduo città della gastronomia grazie alla sua cucina sofisticata. Altri motivi fu infatti una delle protagoniste principali dell'età del bronzo Il Tempio è una delle principali attrazioni di Stato, un importante personaggio storico della Cina. A breve per, per tantissimi turisti che ogni anno affluiscono in Cina esistono oltre 40 parchi nei quali il, i panda vengono protetti e studiati per quella più grande la famo- famosa Chengdu, come il resto, l'arte di piegare la carta, dà vita a oggetti, animali, figure e fan- di fantasia. Lo amo. Io amo la Cina perché per gli origami, per gli origini cinesi, ci sono parate Cinesi con droghe che vengono fat- fatte nei giorni di festa, poi sono dei bravi artisti e poi mi piacciono le arti marciali, infatti vorrei imparare. Il kung fu sono appassionato di film, cartoni e serie cinesi. Mi piace il kimono che viene usato per il jiu jitsu, che sarebbe una. Ad esempio, il ventaglio cinese è stato dell'imperatore. Calamita con i drammi cinesi: Miao Ma, Ao, Au Au siu, Xiu, Xiu, Izia, Winin, Ciao, come stai? Buonasera, buonanotte, buon riposo e buon appetito. oggi vi saluto ciao a tutti oggi vi saluto ciao a tutti
15: Ciao a tutti, io sono Alessio,
16: io sono Gabriella
1: io sono Lorenzo. Siamo il gruppo Liberamente e trattiamo del tema Viaggiare e abbiamo, siamo, abbiamo parlato della Divina Commedia.
16: Ah, bello. Di cosa stai trattando la scuola di letteratura?
1: Infatti stiamo trattando di, di letteratura del Viaggio Domba di Dante Lighieri che viaggia nelle tre fiere che sono l'Inferno, Purgatorio e il
16: Paradiso. E come è iniziato il viaggio?
15: Dante inizia il viaggio trovandosi nella, in una selva oscura nel mezzo della sua vita e nell'inferno incontra Virgilio e gli mostra come è fatto e poi lo accompagna nel purgatorio. E cosa
1: accade
16: dopo che Virgilio lo porta nel purgatorio?
1: Dopo che Virgilio lo porta nel purgatorio Dante incontra Beatrice che lo porta al paradiso e dopo ancora incontra sempre San Bernardo nel paradiso che lo porta a Maria e Maria per un attimo gli fa vedere la luce di Dio.
16: E chi incontra nel bosco?
15: Dante incontra le tre fiere. Per primo la lince, che aveva il pelo a macchie e simboleggiava la, la lussuria, il leone, che simboleggiava la superbia, e infine incontra la lupa, che la pre- simboleggiava l- l'avidità. Dante, incontrando le tre fiere, non, non riesce a passare, non trova via d'uscita e quindi torna indietro sui suoi passi.
1: Come inizia la Divina
15: Commedia? La Divina Commedia inizia con Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita Senti
1: ma che lingua è questa?
15: Questo è il volgare latino parlato nel, dal 1300 e questi versi significano A metà del percorso della nostra vita mi ritrovai nel mezzo di una foresta tenebrosa perché aveva smarrito la giusta strada
16: E grazie a Dante abbiamo, ispirandoci a Dante abbiamo inventato anche noi una poesia Viaggio all'andata, viaggio al ritorno, giorno di notte, notte di giorno, il tempo gira all'incontrario, non c'è più sonno, non c'è più orario, non c'è più sonno, ma c'è più fame, casa è lontana, senti il legame, il mondo è grande, ma non sei solo, anche il coraggio ti segue in volo, bello partire, bello arrivare, ma soprattutto bello viaggiare.
1: E Questo nostro lavoro creativo ha prodotto anche degli indovinelli e delle barzellette.
15: Una di queste è gira per tutto il mondo ma sta fermo in un angolo. Che cos'è? Allora potrebbe essere il francobollo. Giusto. Angela parte per un viaggio il giorno dopo l'altro ieri e lei ritorna alla vigilia di dopodomani. Quanti giorni è via?
16: Me la puoi ripetere, non ho capito.
15: Angela parte un viaggio, parte per un viaggio il giorno dopo l'altro ieri. Quindi? Ieri. E torna alla vigilia di dopodomani, quindi. Domani. Quindi è via ieri, oggi e domani. Quindi tre giorni. Sì. Ora le barzellette.
1: La maestra Pierino. Pierino, nella frase, il medico. cura il paziente. Dov'è il soggetto? All'ospedale. A lezione di storia. Pierino, dove vivevano gli antichi galli e gli antichi pollai? In classe. Pierino, dove si trova l'erba nel plato.
16: E Ciao, questo... abbiamo
1: finito.
15: E questo qui è il nostro lavoro.
16: Questa è stata un'esperienza bellissima.
15: Uh, Ci è piaciuto stare qua Ci siamo divertiti anche a farla. E ciao, ciao, ciao a tutti:
13: Aiz eternal, Vieni cana coppit intellectual, cana coppit spiritual, Sound and African Lyrical. Together international, outer national. Inga good if it comes to national. In the darkest corners of the Babylon system Some shitty, shitty rats them have been hiding They're coming out to light, strong man is marching Democracy, we have to fight for it Around the globe we do see forces rising Who do our problem with democracy More than time for them to complicate it They want the system how it used to be They want the poor to Now security to them is feeling secure. They want the poor to stay poor. Now slavery have them still do want more. And then they fall upon their knee and raise up their plea for a strong man to come. And then they cry in bitter tears cause in an election they vote.
11: della rubrica scientificamente sono in compagnia di matteo ciao a tutti e di nicolò salve io sono elettra e oggi ci occuperemo dei mezzi di trasporto dell'evoluzione dei mezzi di trasporto cosa
3: si intende per mezzi di trasporto
17: i mezzi di trasporto sono tutto ciò che viene usato per trasferire cose animali persone da un posto all'altro
11: bello ma sono divisi in categorie Sì, possono essere di tre categorie diverse e quali sono? Ci sta il mezzo di trasporto su terra,
3: come l'automobile e la bicicletta. Possono essere mezzi di trasporti acquatici, come la nave e il motoscavo, oppure possono essere mezzi di trasporto aereo, tra cui l'aeroplano e l'elicottero.
17: Quali sono i più antichi mezzi di trasporto?
11: Tra i più antichi mezzi di trasporto... Ci sono le piroghe.
17: Ah, e che cos'erano? Erano
11: Erano un'imbarcazione a remo di tipo primitivo e carri a ruote piene, risalenti al Neolitico. Sai qualcosa sulla ruota?
17: L'uomo ha trovato un modo per eh, trasportare carichi senza faticare la ruota. Fu inventata dai sumeri Eh, è servita molto a portare oggetti pesanti.
11: E come si sono sviluppati i mezzi di trasporto nel tempo?
3: All'inizio l'uomo si spostava a piedi, successivamente venne addomesticati i cavalli. È stata una delle scoperte più importanti per l'antichità. I cavalli erano usati in guerra, nella caccia e come mezzo di trasporto. Erano animali molto importanti.
17: E poi? Dato che morirono tanti cavalli, Karl von Dreis nel XIX secolo inventò la bici che ha permesso di spostarsi velocemente.
15: E
11: dopo? Il treno, il primo che riuscì a far muovere un veicolo su rotaie grazie alla forza del vapore, fu l'inventore inglese Richard Trevick, che nel febbraio del 1804 costruì la prima locomotiva a vapore, ovvero il treno. E infine
17: con Carl Benz si assiste dunque alla nascita della prima vera automobile. La Benz Patent Motor Range nel 1886, soprannominata anche ve- Velociped. Prodotta dalla casa automobilistica tedesca Benz ECM, mm-hmm. di proprietà um, dell'ingegnere tedesco, è la prima uh, autovettura con motore a scoppio a due tempi.
3: Qual è la macchina più veloce al mondo?
11: La SSQ Tutara. Quando l'uomo ha messo piede per la prima volta sulla luna? Il 20 luglio del 1969. E come si chiamava questa missione?
17: Apollo 11.
11: Come e com- fa l'aereo a volare? Grazie a una forza che gli permette di sollevarsi da terra e che si chiama portanza. E con questo abbiamo finito tutto. Un saluto da Matteo. Ciao a tutti. Da Nicolò. Buongiorno. E un saluto da me, Elettra. Ciao.
12: Window and your eyes disappear into the blue. Wrap your fingers around the great escape. Drinking moonshine on the moon. So, catch your feelings.
7: Ciao a tutti, siamo Emma, Ginevra, Piola. In questi brevi dieci minuti vi parleremo delle criticità dei viaggi. Prima di tutto
10: cominciamo a parlare del settore economico.
7: Emma, ma tu che ne pensi del costo dei viaggi? Viaggiare costa tanto perché si deve pagare sia l'alloggio sia il trasporto e le persone che non se lo possono permettere si perdono delle bellissime occasioni. Quindi, secondo me, dovrebbero abbassare i prezzi del trasporto. Secondo me, dovrebbero dovrebbero creare un giorno apposta dove si abbassano tutti i prezzi dei trasporti.
10: Io, Emma e Ginevra, vorremmo affrontare il settore dell'inquinamento dei viaggi.
7: Secondo voi, si inquina più con la macchina o con l'aereo? Secondo te, Ginevra? Secondo me, inquina più l'aereo perché ci sono delle persone si possono permettere viaggi privati. Attraverso questi viaggi si usa più carburante che fa male all'ambiente.
15: Naturalmente anche la macchina inquina meno dell'aereo, perché hanno inventato le macchine elettriche. Preferite
7: la macchina o l'aereo? Avete mai viaggiato? Sì, sì, vi piace? Siete mai usciti dall'Italia? Se sì, sì, quante ore siete stati in aereo?
10: Io quest'estate sono andata fuori Italia (ride) e sono stata in Germania con mio padre. Eh, Sono andata a Berlino, che è una città molto bella e anche interessante. L'unica cosa è che l'ho trovata un po' troppo caotica. Poi eh, ho visitato i villaggi. Eh, Sono molto molto carini e la gente è molto molto gentile ed educata. E poi ehm, sono andata a Monaco di Baviera, che è una città molto elegante e la trovo molto bella. Mi è piaciuta tanto. Le cose che non mi sono piaciute è che nei villaggi c'è gente che non parla molto in inglese e infatti io e mio padre ci siamo un attimo impanicati certe volte perché non trovavamo posti in cui la gente parlava bene inglese e poi un'altra cosa che mi ha dato molto fastidio è che in Germania la gente va a letto molto presto e quindi va, si mangia prima, si mangia verso le 6 e via e quindi le cucine chiudono verso le otto e mezza barra 9 quindi dovevamo fare un po' tutto di fretta e via.
7: Viola, ti va di rispondere a queste domande aperte ehm, che abbiamo proposto? Rispondete anche voi nei commenti.
10: Come ho detto già prima, io in passato ho viaggiato molto, sono stata in molti posti, ho fatto tutta la Toscana e la Toscana mi è piaciuta tanto perché ci sono dei paesi troppo belli e la campagna è tutta da scoprire. Poi sono stata a Verona, che sinceramente è molto bella anche anche perché è un simbolo di Romeo e Giulietta. Però è una città un po' troppo piccola per i miei gusti, però in generale mi è piaciuta. Poi ho fatto Mezza Sicilia, che io... Ci ho abitato per un periodo a Messina de, con i miei nonni, quindi un po' la conosco in generale. Però ho fa- sono andata a Ragusa, Catania e altre cose così. E poi ho fatto molti, molti altri viaggi che adesso ri- non li ricordo tutti
15: giustamente.
7: Uh, vi parleremo di un evento che ha inquinato molto il mare, uh, le Friendly Flutes. Sono giocattoli di gomma in forma di anatroccoli e di altri animali prodotti dal First Year's Heinz resi famosi eh, dalle loro ehm, peregrinazioni nei mari e negli oceani. Durante una tempesta nel 1992 una nave perse tre container pieni di questi giocattoli e da allora le paperelle gialle e i loro amichetti Hanno vagato per migliaia di chilometri trasportati dalle correnti marine perché durante una tempesta questa nave è affondata e ha perso molti di questi pupazzi di plastica che la maggior parte se li sono mangiati i pesci e altri sono andati sulle isole di plastica. Ciao a tutti e grazie per averci ascoltato e seguito.
1: Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'istituto comprensivo Fabiola di Roma in
0: collaborazione con l'associazione della parte del torto potete ascoltare questa puntata del podcast anche tutte le puntate precedenti sul
1: sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast
2: come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn
1: arrivederci e alla prossima puntata